0: час добрый вечер добрый день доброе утро дорогие друзья в зависимости от того где вы живете Время суток может быть разное, но реальность одна и та же. Вы слушаете «Тифло-час» здесь, на радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. У микрофона Олег Шевкун, у микрофона Анатолий Попко. Анатолий, привет! Добрый вечер! Лена Класенцева, привет!
1: Здравствуйте всем!
0: Друзья, вы знаете, какая вещь? Мы здесь в «Тифло-часе» говорим о всяких технических средствах реабилитации, о всяких новинках, о всяких программах, о всяких интересных, интересных штучках. Но, вы знаете, если бы меня спросили, вот что ты хочешь больше всего вот, в смысле средств реабилитации? И мне бы разрешили сказать совершенно честно. Наверное, я бы не сказал, Вы знаете, хочу iOS версии 8 или 20. Я бы не сказал, хочу Android 5 или 6. Я бы не сказал, хочу Брайлевский принтер, который будет а, рисовать а, вот, графику повышенной, повышенного Playboy. разрешения. Playboy по Брайлю, да. Не хочу, я женатый человек, не надо мне этого. Вот, я бы сказал другое. Я хочу видеть. Вот это совершенно четкое желание, которое у меня есть. Наверное, у Анатолия тоже. Вот, Анатолий, бывало у тебя в жизни... Вот такое? Я понимаю, что мы все тут реабилитированные. Да? Но вот когда ты смотришь, думаешь, да? вот
2: хочу вот это увидеть... Да, конечно, время от времени возникает такая, ну, как бы, не то чтобы потребность, но немножко такая мысль на периферии сознания, эх, как... <смех> жаль, что ты не видишь, да.
0: Поэтому всякий раз, когда заходит разговор об искусственном зрении, даже о замене зрения, о каком-то аналоге, о какой-то попытке о другими средствами, другими средствами донести зрительную информацию, нас это начинает интересовать. И интересовать очень и очень сильно. Именно об этом сегодняшний Тифлочас. Но! Пожалуй, есть смысл представить и всех остальных участников этого эфира, Лена.
1: Конечно, сегодня нашими голосами управляет звукорежиссер Илья Тураев, контент-редактор Софии Бланш и линейный редактор Игорь Роговских, слушает вас по телефону, скайпу. А также я собираю почту на Тифлача. Собак Радио ВОЗ, она сегодня работает.
2: Ну и я расскажу, что технология, о которой мы сегодня будем говорить, VOIC, это не мейнстрим, не то, что ну, входит в сферу такой в арсенал тифлотехнологий повседневного использования. Не совсем, может быть, то, к чему мы привыкли э, здесь и сейчас, что называется. Есть очень интересная э, тема для беседы, но о ней э, сразу после Тифла новостей от Олега Шевкуна.
0: Тифло новости. Вчерашняя презентация от компании Apple обсуждает ее сегодня весь интернет. Действительно, было представлено вчера много интересного. Это общая новость, она не касается только доступности. Это и iOS 7.0.3, это и OS X, Maverick, OS X Mavericks, как хотите, можно называть. Это бесплатное, кстати говоря, обновление для операционной системы от Apple. Это и iPad Air, который и легче, и весит он всего 1 фунт, что составляет сколько там у нас 440 грамм, что-то около. Того. И экранчик у него 9,7 дюймов, и вот iPad Mini, iPad mini, да, с новым дисплеем Retina дисплей. Uh, в общем, наверное, есть о чем поговорить, когда эти чудеса будут в наших руках. Здесь, в студии Радиовоз мы о них обязательно поговорим. Поговорим также с точки зрения доступности. Среди объявлений компании Apple было объявление о том, что пакеты iLife и iWorks, включающие uh, такие программы, в частности, как Pages или GarageBand, uh, теперь будут бесплатно поставляться с новыми компьютерами uh, Apple. То есть, соответственно, uh, Apple конкурирует и с Google. Понятно почему потому что Google вышла на этот рынок и укрепилась на этом рынке. Apple во время своей презентации говорили о том, что ну вот за Microsoft Office люди должны платить по 99 долларов в год, а надо ли это? Вот конкуренция выходит на новый уровень. Опять таки, это не касается напрямую доступности, но все же вот новость, которая заслуживает нашего внимания сегодня. Microsoft, Microsoft Windows 8.1 это обновление для операционной системы Windows. И тут на эту тему была статья на ресурсе tiflacomp.ru. Анатолий, читал эту статью Никита Цикавец? <foto> да,
2: разумеется, я прочел с большим интересом. Windows
0: 8.1 – ловушка для скринридеров. Штука вот в чем. Windows 8.1 позиционируется и как операционная система, и как бесплатное обновление. И автор статьи Никита Цикавец высказывает опасения о том, что человек, не понимая, что делает, может просто взять бесплатно, начать установку Windows 8.1 на компьютере, на котором уже стоит Windows Windows 8.0 и э, потеряет, по крайней мере, частично, потеряет доступ, который у него был раньше, потому что программа экранного доступа Windows 8.1 может не поддерживать в полной мере. Значит, при всем уважении к автору публикации хотел бы отметить здесь пару моментов. Но, во-первых, э, начать случайно устанавливать обновление Windows 8.1 – это как-то, друзья мои, сложно.
2: Я можно здесь вот да, в да, и скажу, что мне даже специально да. это с первого раза не получилось, потому что вот это вот Windows Store, или как он там называется правильно, нетривиальная вещь с точки зрения использования, ну, по крайней мере, мной оказалось.
0: Да, тут повозиться придется, конечно. Я знаю пользователей, которые просто вот нажимают Enter, 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 там, далее, далее, далее. Вот тут так не получится. Это во-первых. Во-вторых, ну, по крайней мере, с программы экранного доступа Джоз с Windows 8 работает только 14 версия, предыдущие не работают в принципе. С Windows 8.1 она тоже работать будет. Не так хорошо. Будет какая-то потеря функционала, будут какие-то проблемы. Но э, вот э, то, что называется по-английски doom and gloom, как это по-русски надо сказать.
2: Да, страшно вот, и невозможно. Вот э, страшно и мрачно скорее. да, да. Вот,
0: такого, вот такого не будет. День страшного суда не, не наступит, наступит, если вы вдруг вот это случайно сделаете. Но, э, наверное, если вот вы пока еще не готовы то от обновления на windows 8.1 можно э, пока по крайней мере отказаться и никаких проблем с этим у вас не будет вышло обновление для talkback под android talkback 3.5.0 вот друзья мои сегодня и iOS и windows и Android, все по полной программе.
2: Я вот здесь тоже, если позволишь, вставлю замечание небольшое. Насколько я понимаю ситуацию, вот это обновление TalkBack 3.5.0, оно сравнительно недавно попало в Play Market. А до этого оно, в принципе, было доступно на сайте разработчиков и на сайте проекта вот Ice Free.
0: Да, оно называлось тогда бетой, публичные беты, Я не помню, какая там терминология была. Но, в принципе, любители андроида, конечно, им пользуются уже довольно давно. И это хорошая, на самом деле, практика сначала отработать обкат а потом уже выкладывать на Google Play. Кстати, по поводу обновлений, буквально в ближайшие пару дней выйдет, друзья мои, обновление для Osmond Access. Анатолий. Помнишь, ведь Елена тоже все же вместе были на той презентации. 4 октября была представлена здесь в КСРК программа «Осман». Потом мы делали на эту тему «Тифло-час». И,
1: и уже обновление.
0: И уже обновление. И в частности, будет реализована поддержка. Ну, просто забыли сделать вовремя. Если на гарнитуре нажать кнопочку, сразу включаются функции э, речевого сопровождения, распознавания речи. То есть вы нажимаете кнопочку на гарнитуре, и даете команду, и телефон на эту команду реагирует.
1: А что-то, что обсуждалось в Тифлочасе, вошло в обновление?
0: Ну, собственно говоря, вот эта функция обсуждалась в Тифлочасе, о ней было сказано.
2: Нет, к сожалению, никак вот Игорь Борисович, не дозреет до того, чтобы разработать Осмонд под iOS. Увы.
1: <свист> То, что все хотели. Хорошо, Слушатели есть локализация.
2: Да, пользуясь случаем, мы, Игорь Борисович, привет передаем. Вот. Так, и отчасти эти
0: новости мы берем с сайта tiflacomp.ru, портал tiflacomp.ru, которому очень скоро исполнится, пока не буду говорить сколько лет, но будет у него день рождения, об этом мы даже делаем особый Тифло-час. Надеюсь, что через неделю, если ничего в этом плане не изменится. Кстати говоря, еще одна новость, которую нужно будет разработать нам, это выход Mobile Accessibility для Windows Phone 8. Mobile Accessibility разрабатывает ее... Испанская компания Code Factory. Эдуард Санчес, руководитель, президент этой компании, приглашен к участию в программе Тифло Час. Я надеюсь, он это приглашение примет. Вот тогда с ним очень подробно и побеседуем.
2: Потому что, конечно, язык, что называется, чешется. Да? Вот Code Factory известна своим Mobile Speak, продуктом для Symbian, и очень такой достойный продукт. И сейчас вот переключились, была попытка сделать Mobile Accessibility под Android и сейчас под Windows. Phone.
0: Ну, почему попытка? Там несколько версий вышло. Другое дело, как мы к ним относимся. И...
2: Признаю свою вину. Да, просквозило туда мое отношение, конечно, к этому продукту, извините. Надо
0: сказать также, что Mobile Accessibility для Windows 8 это принципиально не то же самое, что Mobile Accessibility для Android. Даже по описанию в них есть, между этими продуктами, есть различия, по подходам между ними есть различия. Но я думаю, что придет время, и мы обо всем этом. Обязательно, обязательно поговорим. А, ну вот, пожалуй, если Анатолию есть что добавить, Анатолий, пожалуйста, если нет, то самое главное мы сказали в всех новостях. Согласен, думаешь? конечно. Ну тогда, идем дальше.
2: Вы слушаете радио ВОЗ. Тихо час. У нас нет секретов. Ну и что касается, идем дальше, то сегодня к нам в студию пришел человек, которого зовут Д.А. Медведев. Ой. Да, Данил Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в «Тифлочасе». Беседа у нас пойдет про систему звукового зрения VOIC. Voice, да по, можно перевести это как голос можно было бы я надеюсь что вы нам сейчас подробно расскажете и об этой системе и о проекте по крайней мере о том кто его на вот, российский тифло не рынок даже а вот в тифло нашу среду принес и что, ну, что, что это влечет для наших пользователей
1: а Мы... перед этим я напомню контакты все-таки наш телефон 84999433601. девять 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 четыре три три шесть один Наша почта tiflachas собака .ру, и наш Skype радио.вот. звоните, друзья, задавайте вопрос.
0: А я, уважаемые коллеги, был просто поражен сегодня, когда услышал неземные звуки. И прежде чем мы пойдем дальше, давайте мы эти звуки послушаем вместе. И у меня к вам, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, просьба: если у вас стерео Звучание. Если у вас наушники, если у вас колонки, прислушайтесь не только к тому, что звучит, но и где, и как оно звучит. Давайте послушаем вот этот фрагмент.
1: Мне кажется, у меня антенка выросла в этот момент на голове, чтобы понять, что это, и принять этот сигнал.
0: Слушайте, может быть, нам наш
3: гость расскажет. вообще,
0: Вот что это
3: было? Это были так называемые звуковые ландшафты, (soundscapes), которые генерирует программа Voice. Эта программа позволяет с помощью камеры, компьютера и наушников передать картинку превращенную в звук, в уши человека, естественно, в его мозг. И после определенной тренировки пользователи этой программы начинают воспринимать это уже не просто как звуковой сигнал, который надо как-то анализировать, разбирать по частям, а начинают его воспринимать целостно, как некую картинку, которую они видят. Вы сказали,
0: что это некий саундскейп, звуковой ландшафт. У меня было сейчас ощущение, что это какой-то иностранный язык, и я не могу понять просто потому что я этому не учился, я этот язык не изучал. Вот аналогия между тем, что мы слышали, пониманием того, что мы слышали, скажем так, и пониманием иностранного языка. Насколько она близка к истине?
3: Я думаю, она очень близка к истине. Когда мы слышим иностранный язык, который мы не знаем, нам кажется, что мы слышим какую-то какафонию. Просто набор звуков, имеющий определенный стиль, ну, французский явно отличается от немецкого, даже если мы не знаем этого языка, но даже разобрать, где кончается одно слово и начинается другое, для этого нужно немножко практики. Конечно. Та же самая ситуация и с системой voice. Сначала человеку нужно понять, что происходит, научиться сознательно разбирать эти звуковые ландшафты, и только после этого он начинает свободно воспринимать эту информацию свободно уже видеть.
2: Простите, а вот я просто хотел уточнить, что физически это выглядит так: есть устройство с камерой, которое направлено вперед по отношению к пользователю, и вот то, что камера, то изображение, которое попадает на камеру, вот оно преобразовывается в звук, который пользователь не зрячий в данном случае воспринимает через уши. Да, совершенно верно. Когда
3: технология только начинала разрабатываться 15 лет назад, использовалась большая камера, которую одевали на кепку, скотчем приматывали, большой тяжелый ноутбук, который не один фунт весил, а все 10 фунтов в рюкзаке. Сейчас вот я принес с собой маленькие очки, которые содержат камеру и, в принципе, могут использоваться для Прямо того, чтобы… Google Glass? Что... Ну, Google Glass – это чуть-чуть похожая технология, но немножко в другую сторону. Вот. Сейчас э, легкие очки, не отличающиеся от обычного, в легкой, красивой оправе, э, человек одевает, они подключены к э, компьютеру, это может быть смартфон э, с андроидом, например, это может быть э, просто маленький чип, даже который в эти очки встроен, и наушники, которые э, человек капельки одевает в уши, и все. И подождите, он уже снаряжен. подождите,
0: Данила, это может быть чип, который встроен, или есть уже вариант этих очков? К
3: сожалению, Чипом. может быть. То есть сейчас эта программа распространяется свободно для некоторых платформ, для Nokia для Windows, для Android. Вот, можно ее запустить, естественно, через эмуляторы и там, на Linux и на MacOS, но алгоритм там относительно простой. Все-таки он создан более 10 лет назад, и с точки зрения вычислительной мощности, это реально может быть в одном маленьком чипе, который в эти очки помещается, и никак их не утяжеляет, не усложняет.
0: Так все-таки технически, как же эти картинки, как же этот образ соотносится со звуком? То есть какие, ну понятно, что когда мы имеем... Какие параметры мы еще да, интересуемся? Освещенность, передает? цвет и так а вот что
3: за звуком-то? Значит, он работает в черно-белом, то есть реагирует только на яркость. Цвет там есть дополнительная функция распознавания цвета. Можно ее включить, и тогда тот объект, который находится в середине поля зрения, его цвет будет произнесен вслух. Вот. Если без этой функции, то работает это так. Вся, все поле зрения. Каждую секунду просматривается слева направо, именно поэтому вот там стереоэффект есть, то есть сначала звук в начале секунды, он идет из левого наушника, потом передвигается постепенно вправо, и в конце секунды человек воспринимает то, что находится с правой стороны. Проходит вот эта вертикальная линия в поле зрения, и эта вертикальная линия превращается в звук следующим образом. Те объекты, которые находятся сверху, они формируют высокие частоты. Те объекты, которые внизу, низкие частоты. И чем светлее объект, тем громче будет звук. То есть, если я смотрю на абсолютно черное поля, в котором есть маленький белый шарик, если этот белый шарик слева сверху, то я услышу короткий звуковой сигнал высокой частоты слева приходящий, если он находится посередине снизу, то короткий звук низкой частоты, который находится примерно по центру. Вот. И э, тренировка, она нужна для того, чтобы человек автоматически начал э, соотносить то, что, тот сигнал, который приходит, с звуком. То есть, тот звук, который приходит с тем, что на самом деле есть. Для этого, естественно, нужно интерактивно э, тренироваться, то есть, э, не просто слушать эти звуки и пытаться заучить, а смотреть. Вот я держу в руке какой-то объект, на него смотрю, что происходит, если я его двигаю, как меняется, как меняется звук, как меняются эти звуковые картины, и через какое-то время это начнет в общем, само уже восприниматься как а,
2: некое изображение. А мне вот интересна степень детализации. Вот если я держу, скажем так, лист формата А4, например, да, в руке, а потом у меня один угол у этого листа загнут. Вот я смогу определить разницу или Нет. Если
3: он загнут ну, там, не на сантиметр, а чуть-чуть побольше, там, на 3 сантиметра, допустим, то да, это можно будет определить, потому что косые линии воспринимаются как повышение или понижение частоты. То есть, если мы видим лист формата А4, который я держу вертикально перед собой, левый верхний угол загнут, тогда сначала мы услышим легкое повышение частоты. То есть звук будет идти не, не моно-частота, а достаточно широкий спектр. Вот, но у него будет легкое повышение. Это воспринимается как ну, такая заметная, понятная а, картинка. То есть можно привыкнуть понять, что это такое, понять, что это не совсем прямоугольник.
1: А насколько должны быть чувствительными уши? То есть если у меня слух плохой, то есть любой человек сможет это освоить или
3: нет? Тут вопрос хороший, я думаю, что это достаточно индивидуально, качество именно восприятия, это зависит и от способности человека к там, переобучению, и что у него со, со слухом. От возраста, естественно, зависит слух, потому что, как мы знаем, высокие частоты в старшем возрасте люди не очень хорошо воспринимают, то есть тут нужно проверять. У меня только одна паруша, поэтому за других людей мне сказать сложно. Но я знаю, что если брать вот пользователей системы Voice в мире, то там есть очень разного возраста, разного пола люди с разным совершенно опытом и бэкграундом, и, в принципе, у них, ну, соответственно, тоже разная степень, насколько они систему освоили. Кто-то ее использует постоянно, кто-то только дома, то есть тут ситуация индивидуальная.
0: Вы начали говорить о пользователях системы Voice в мире. Давайте все-таки тогда поговорим немного о проекте, о проекте, как это все началось, кто это все ведет и как вы в эту кашу попали. Ведь в такую кашу просто так случайно не попадешь. Ну вот, шел-шел по жизни, не знал, чем заняться, бац, Voice, дайте-ка я этим займусь. Наверное, ведь не так было. Вот Давайте об
3: этом. Вот, у меня было так. Я пришел э, в трансгуманизм, э, в российское трансгуманистическое движение, и понял, что мне интересно все, что связано с будущим, с перестройкой мира, человека, общества. И это такая каша, в которой оказывается все. И системы реабилитации для незрячих, и искусственные органы, искусственные конечности, выращивание органов, э, освоение галактики, создание искусственного интеллекта. Все это, в принципе, относится к сфере моих интересов. И как только я прочитал э, в новостях, где-то, наверное, лет 5 назад про систему Voice, мне сразу стало понятно, что это очень э, круто, потому что это не инвазивная процедура, это относительно дешевая технология, и она обладает вот таким вот потенциалом. И мне, конечно, захотелось сразу это попробовать.
2: Я прошу прощения, вот это слово ругательное, которое сейчас вот вы произнесли, инвазивная процедура для непростых не и неинвазивная. неинвазивная как раз. Да. В этом а, Принципиально.
3: Инвазивные это те, которые требуют операции, то есть все, что касается с чипами, имплантируемыми на сетчатку, с нейроинтерфейсами, это все инвазивные процедуры, которые несут соответствующие риски, потому что это медицинская операция тяжелая. Войс, по сравнению с этим, самое инвазивное, что там есть, это установка наушников в уши. То есть, почти любой человек может это перенести совершенно спокойно и даже самостоятельно это сделать. И, скорее всего, регулярно это переносит. Да. И если вдруг что-то пошло не так, то есть, звук не нравится или слишком громко, можно понизить громкость, вынуть наушники, поменять их местами, если сначала перепутал. То есть, с точки зрения рисков для пользователя, это идеальное решение, потому что этих рисков здесь практически нет.
0: Кстати, давайте разберемся. Вы ведь человек зрячий.
3: Зрячий, Но как трансгуманист я понимаю, что мои э, возможности восприятия очень сильно ограничены. Но вот вы знаете, есть такая мутация э, в зрении, называется тетрахроматизм. Это когда у человека не три э, типа э, цветовых рецепторов э, на сетчатке, а четыре. И он видит э, цвета более ясно, более качественно, чем обычный зрячий человек. Таких тетрахроматов, их меньше процента, э, но они в мире существуют, и они видят мир... Э, по сравнению с обычными людьми, примерно так же, как обычные люди видят по сравнению с дальтониками, а дальтоники по сравнению с особовидящими, а слабовидящие по сравнению с незрячими. То есть я э, нахожусь, на самом есть деле, не на самом верху вот этой вот пирамиды, и хочется. очень хочется, да. Поэтому мне интересны любые технологии, которые возможности человека расширяют. А вот саму
0: технологию Voice, кто разрабатывает изначально?
1: Да-да, о то, чем собственно? была та первая статья, мне интересна.
3: Разрабатывает ее инженер, который раньше работал в компании Philips. Он занялся этим достаточно давно. И занимается этим, ну, как таким, делом своей жизни. Вот, то есть, он с самого начала ее сделал бесплатно доступной, пытается, и сейчас у него это уже получается, сотрудничать с исследователями по всему миру, которые проверяют работают этой технологии, проверяют, как работает мозг у пользователя. недавно удалось выяснить, что у опытного пользователя системы Voice при ее использовании активируются примерно те же зоны мозга, что и у зрячего человека. То есть, восприятие происходит ну, не на уровне проанализирования Эту картинку и через какое-то время понял, что на ней изображено, а на уровне, когда мозг сам обрабатывает на автомате, на подсознании то, что он получает. Вот. Были такие исследования в Америке, были такие исследования в Израиле. И вот Питер Мейер который является разработчиком, он пытается всячески это сдвинуть с мертвой точки. Но, к сожалению, несмотря на то, что технология получила огромное количество дипломов и золотых медалей на самых разных выставках, вот, до пользователей дойти довольно сложно. Поэтому он выбрал путь, что он в интернет на сайте, на своем всю информацию разместил. Вот. Единственное, что хочу сказать, что, конечно, про accessibility, то есть про доступность сайта и при скринридере он явно не думал, потому что там так сайт реализован, что даже зрячему человеку иногда очень сложно разобраться. Речь идет о сайте вот, singwithsound.com,
2: да? Да. Так, да, Антони. Э, да, я буквально еще хотел вот такой момент э, уточнить. А технология она развивается куда-то или вот что сделано то сделано и так все? Уменьшили.
1: А, Было раньше. Нет, хорошо. Уменьшили,
2: понятно. А именно с точки зрения алгоритмов обработки, например, звукового сигнала там или как-то еще. А, насколько я знаю? Не
3: очень. То есть, там базовые вещи все были встроены, чтобы дальше ее улучшать, нужно, конечно, системно как-то собирать обратную связь от пользователей, и тогда уже будет понятно, что нуждается в улучшении. Пока что он просто портирует ее на каждую новую версию операционных систем, следит за тем, чтобы она работала, и параллельно, ну, независимо от Питера Мейра, происходит миниатюризация вычислительных устройств. Если когда-то для этого был нужен тяжелый ноутбук, сегодня совершенно реально и не так сложно заказать просто один специализированный чип, который будет это. Функцию выполнять и встроить его в очки. То есть, это то, что мы как следующий этап в общем рассматриваем.
0: Но тогда, Данила, я перестаю понимать. Значит, этот вопрос я собирался задать в конце нашей программы, но подошли мы к нему уже сейчас, и поэтому я его поставлю. Давайте попробуем, по крайней мере, начать ответ на этот вопрос. Мы говорим об интересной технологии, мы говорим о потенциально перспективной технологии. Но у вас прозвучало два заявления две мысли. Во-первых, вы сказали, что нам сложно дойти до пользователя, а во-вторых, вы сказали, что технология, в общем-то, не особенно развивается. Не парадокс ли это? Значит, незрячий пользователь, которому, возможно, это интересно, возможно, это могло бы стать прорывом, да? Но, насколько я понимаю, либо незрячие люди не очень активно на это отреагировали, либо каких-то ключиков, подходов не нашли. Вот что произошло? У меня этот вопрос к вам, Данила, а вот после нашей отбивки, где-то в 17.30, я хотел бы этот вопрос задать также и нашим слушателям. Вот, друзья мои, вы слышите о технологии, которая поможет, ну, по крайней мере, частично способна, поможет, способна сказал, помочь. помочь компенсировать то, чего мы лишены в связи с отсутствием зрения. Почему вам трудно сделать эту технологию настолько своей, как, например, iPhone, Android? Ведь затрат меньше. Но сначала этот вопрос Данилу.
3: Даниле. Um... У Питера Мейера были сложности с тем, чтобы прийти к организациям незрячих. Я не могу точно сказать почему, но думаю, что это связано с тем, что он прежде всего инженер, а не, не организатор, не продажник, не маркетолог. То есть ему интересно было сделать эту штуку. А что уж дальше с ней будет происходить? Для него это вопрос сторичный. Все-таки у него бэкграунд именно инженерный. А что же касается нас в российском трансгруммистическом движении, то мы все-таки столкнулись в России с определенным уровнем интереса, скорее. То есть мы пришли в... 2 года назад во Всероссийское общество слепых пришли в компанию «Реакомп», и нам удалось объяснить, заинтересовать вот, какую-то поддержку мы от различных организаций, ну, по крайней мере, обещанную, получали. Так что я бы сказал, что интерес есть. Когда мы представляли эту технологию на фестивале «Белая трость» недавно, то интерес был и от незрячих детей, от их родителей, которые пришли на этот фестиваль. Мы получили огромное количество контактов, так что планируем с ними начать как-то работать, поэтому Интерес есть, но ну, здесь осталось, собственно, сделать. В России просто до того, как мы начали об этом рассказывать, никто об этом не знал просто. То есть, из тех там, полумиллиона человек, которым эта технология могла бы быть полезна, знали они, может быть, там, десятки или единицы.
0: И, насколько я понимаю, в связи с особенностями этой технологии, то есть, вы ничего не продаете, поэтому отследить статистику довольно сложно. Можно ли хоть примерно сказать о порядке Числа, числа пользователей вот по всему миру. Это сотни, это тысячи.
3: Можно. Питер Мейер писал нам, что количество скачиваний, которые, программы, которая была, это сотни тысяч, включая на андроиде в Play Store, включая с сайта. Но, естественно, большая часть тех, кто скачивал, это зрячие. У него есть отзывы, естественно. наверное, ну, потому что по среди посетителей сайта, естественно, угу. больше зрячих. Так из-за этого. Да, вот. И у него есть данные о сотнях пользователей, которые написали подробные отзывы. Многие из них размещены на сайте. Плюс десятки, как минимум, участвовали в научных экспериментах. Поэтому я думаю, что общее количество пользователей это тысячи в мире.
0: В основном, а в конечно, англоязычные.
3: А в России? В России мне, честно говоря, неизвестно. То есть, несколько человек, может быть, где-то и есть, которые сами разобрались, попробовали, потому что, действительно, человек при желании может сделать самостоятельно, если он разбирается в компьютерах. Вот. Но мы пока о таких самоучках, самородках не знаем.
0: Сейчас нам надо прерваться на короткий анонс «Кухни Радиовоз», и после этого продолжим наш разговор. Радиовоз. Радиовоз. Для тех, кто умеет слушать,
1: слушать. Новости радиостанции.
0: Творческие планы.
1: Свежие идеи.
0: Неформальное общение со слушателями.
1: Все это в прямом эфире в программе ⁇ Кухня радиовоз
0: ⁇ Каждую пятницу, в 16 часов по московскому времени.
1: Не пропустите.
0: Встречаемся на кухне. Тифлая час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас. 17.29, это Тифло-час, здесь на Радио ВОЗ, интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Все средства связи включены, коллеги. А это
1: телефон 84999433601 99 43 скайп, радио.воз и наша почта тифло-час, собакорадиовоз.ру.
0: Продолжая нашу аналогию с иностранными языками, то, что мы слышали в начале это монолог «To be or not to be», из Гамлета на английском языке это довольно сложно. Я бы сказал на
2: китайском. На
0: китайском да на английском нам с тобой. Да. Вот, ладно. А вот то, что мы услышим сейчас, это скорее I see a pen, I see a desk на английском языке. My name is. My name is... Питер, да, а вот когда на экране появляются некоторые фигуры, некоторые линии, и вот все это озвучивается. А мне интересно, Данила, вы сейчас это услышите. Можете ли прокомментировать и сказать, что же это было и почему вы так решили? Ну, это космос.
1: Космос, космос, а, точно.
3: Космос внутри. Итак, я могу прокомментировать, что это было. Во-первых, все, наверное, заметили, что каждый звук повторялся по нескольку раз. Это, это мне
1: кажется, обучающая программа, да? Это Нет?
3: запись из обучающей программы, где... Лена, ты я сделала угадала. первый шаг. В китайского. Где примерно по 3 секунды показывалась очень простая сгенерированная компьютером картинка, состоящая из двух случайного размера и расположения и цвета прямоугольников. То есть какие-то из них высокие и узкие, какие-то из них широкие и невысокие, какие-то светлые, какие-то темные, какие-то находятся сверху, какие-то снизу. И какие-то слева, какие-то справа. С помощью э, системы Voice они превращены э, в звуки. И там, где мы слышим, к примеру, вот, э, четвертый, э, ну, четвертый пример, который был, э, это два больших очень прямоугольника, э, частично перекрывающихся. А Из-за того, что они большие, мы слышим не одну частоту, мы слышим э, шум э, определенную полосу частот. И она длится достаточно долго, потому что они еще и широкие. Вот. Есть несколько тестовых режимов, в том числе такие игровые, как крестики-нолики, когда простое поле превращается в такой звук, и человек может понять, слушая вот эту вот картинку, он может понять, слева сверху находится объект, справа сверху, посерединке, сбоку посерединке, и может играть таким образом с компьютером в крестики-нолике или с другим пользователем. Вот. И, естественно, что круг от а, крестика тоже очень сильно отличается. А, то есть, крестик – это там, два звука. У одного частота понижается, у другого повышается. Вот. А, нолик, соответственно, сначала один звук, потом он делится на два, потом опять объединяется в один.
1: А как-нибудь передается объем увиденного?
3: А, объем… Тут есть у программы Voice некий стереорежим, но он намного более сложный в освоении. Кроме этого, существует еще: вот возвращаясь к вопросу о том, адаптируется ли, улучшается ли как-то программа, есть некоторые улучшения, все-таки, к примеру, с распространением таких технологий, как Kinect или LIP, то есть инфракрасные такие устройства ввода, которые позволяют компьютеру видеть, насколько близко находится какой-то объект, можно подключать войс и к ним, и тогда более яркими будут не более светлые предметы, а те, которые находятся ближе. То есть можно будет тогда без стереорежима, видеть э, э, ну, реальность, которая нас окружает, э, все-таки в объеме.
0: Нам э, звонит э, Игорь, кажется, да, если я правильно услышал звук. Юлия. Нам звонит okay. Юлия из Израиля. Юлия,
1: здравствуйте.
0: Юлия, добрый день. Добро пожаловать в Тифлый час. Шалом. Шалом. Слушаем вас.
1: Но у меня есть на самом деле два вопросика. Один камерезный, другой не очень. Во-первых, действительно вещь интересная, та, которую вы рассказываете. Я не всегда что-то слышала очень так обрывочно. И вопрос первый такой. Вот для меня, как для человека, никогда не видевшего, с очень-очень-очень плохим пространственным мышлением. Вот насколько это реально? Потому что, как я поняла, это все таки для людей с достаточно продвинутым пространственным мышлением.
2: Это вопрос номер раз и номер два.
1: А номер два вопрос такой: а как позиционирует себя программа? То есть все-таки незрячий пользователь должен использовать ее вместе с тростью, или он может вот так вот включить очки и наушники и пойти себе гулять?
0: А я вообще себе не представляю картинку на улице Москвы, вот. Тут можно дополнить вопрос.
2: Спасибо Юлия, спасибо. Большое. Юль, да, давайте последовательно пойдем вот с первого к второму вопросу. Да
3: а Ну, прежде всего, хотелось бы поздравить Юлию, что он находится в Израиле, потому что там как раз находится один из двух ученых крупных, которые эту технологию изучает, Амир Амиди. А, и эту технологию демонстрировали Бенджамину Нитаньяху какое-то время назад. То есть там, наверное, проще получить какую-то помощь и поддержку в, в использовании, вот, чем в других странах. А, отвечая на первый вопрос, Юлия, пространственное мышление – вещь, которая тренируется. Как известно, есть некоторые люди совершенно слепые от рождения, такие, как известный Турецкий художник, которые обладают прекрасным пространственным мышлением, рисуют, при том, что они никогда в жизни ничего не видели. Вот, поэтому тут зависит все только от желания и от терпения. Пространственное мышление, конечно, можно наработать, и войс в этом поможет.
2: То есть я правильно понимаю, что пространственное мышление это необходимые условия использования этой программы. И вопрос только в том, что его надо развивать любому. Видел ты, не видел ты раньше, неважно.
3: Параллельно с использованием программы будет у человека нарабатываться и пространственное мышление. Вот существуют, можно посмотреть на YouTube и послушать ролики демонстрационные этих исследовательских проектов, где человек мог переходить улицу с использованием системы Voice, где он находил на ковре только с помощью этого зрения объекты такие как скрепка, батарейка. То есть пространственное мышление, оно развивается вот у ребенка, оно развивается в процессе исследования окружающей среды. И здесь то же самое. Когда человек освоил основы системы Voice, дальше он отправляется по своим у дому в свободное путешествие он смотрит на что-то берет это в руки и постепенно у него в мозгу образуются связи он начинает понимать как звучат в системе voice те или иные объекты окна двери какие-то любимые предметы кровать подушка вот и в какой-то момент у него пространственное мышление разовьется по сравнению с тем каким оно было что касается трости? Что касается трости, ну, как трансгуманист, я хочу сказать, что чем больше органов чувств и инструментов, тем лучше. А, трость, она выполняет много разных функций, а, вот она работает хорошо очень в темноте. Вот, кроме того, с ее помощью можно что-нибудь поднять, подвинуть, вот, поэтому, Но наверное... Такие.
2: <св> оригинальные методы <св> применения трости вот, Спасибо, конечно, да, за
3: них. Вот, и кроме того, существуют, ну, в конце концов, трости, которые превращаются в орудие. Давным-давно там это... было, были даже такие виды <св> спорта, фехтования на тростях. Это То вот есть тоже кажется, да, как трансгуманист. Надо, да, надо вот было пригласить в прошлый теплый час,
1: когда мы обсуждали трости, мы просто функции не все озвучили. тогда
3: Думаю, что сначала большая часть пользователей системы Voice будут иногда использовать трость тоже. Дело в том, что зависит от того, как они ее освоили. Если кто-то очень хорошо самостоятельно себя чувствует в городе, будет использовать и трость тоже. Если нет, то Voice может частично ее заменить. То есть тут просто разные модальности, они друг друга дополняют.
1: А я... мне интересно, если я поняла, что если есть предмет, то он будет озвучен, а если его нет, если яма впереди?
3: Зависит от того, как она выглядит, если человек идет по улице и вся улица покрыта лужами, ямами, непонятно чем, тогда ему будет чуть, -чуть сложнее ориентироваться. Если он идет по ровной, вот как сейчас дорожки все пешеходные зоны все делают, наконец открытый. ровными, на ней будет хорошо виден люк, потому что все светлое, ровное, mm -hmm. такое однотонное и, оп, какое-то пятно. Вот. А если же это хорошо замаскированный люк, тогда, конечно, в него можно провалиться. Я хотел бы
0: все-таки сказать, это очевидно, но все же, друзья мои, естественно, каждый из нас выбирает ту технику, те средства ориентировки, те средства реабилитации, которые нам удобны. Поэтому то, что вы слышите сегодня, это не призыв со стороны ведущих сейчас бросить, бросить трости или переделать их в орудие обороны. И
2: взять
1: очки.
0: Да, это очевидно. Но все же, вот слушает нас человек, который говорит, ой, интересно, у меня есть компьютер, у меня, у меня есть смартфон, у меня есть еще что-то. Вот э, какие шаги должен сделать этот человек для того, чтобы стать пользователем технологии VOIC
3: или Voice? Шаги очень простые. Если человек уверен, что он с компьютером на «ты» и все может сделать самостоятельно, тогда ему нужно просто отправиться на сайт. Адрес? Если он знает английский язык, то это seeingwithsound.com. Вот. А если он знает русский, то лучше, наверное, отправиться на сайт transhuman.ru вот, и там посмотреть информацию значит, на русском языке, уже то, что мы перевели. Вот. Либо же можно позвонить по телефону вот, девушке Марии Федорковой, которую мы выделили как представителя вот, по этому проекту Это – 8-916-181-2782 в рабочее время и задать ей вопросы, обменяться контактами, попросить какого-то совета. И дальше мы готовы, пока таких желающих не так много, и пока мы справляемся, готовы всю информацию предоставить. вот Для того, чтобы использовать систему, как я уже говорил, достаточно либо смартфона Android и наушников хороших, либо нетбук, камера и наушники смотря в каком режиме человек хочет использовать. Если он хочет использовать в автономном, то ему нужна какая-то камера, которую он может установить себе туда, где находятся глаза, то есть на опыт, либо веб-камера, которая крепится к головному бору, либо это очки специальные, с видеокамерой встроенной и с выходом.
0: Вот те очки, которые вы принесли сегодня, это чья разработка и для чего это было сделано?
3: А Это китайские очки. Таких очков существует достаточно много. Они очень разного качества. Некоторые перестают работать сразу, некоторые через небольшое время. Вот, чувствуется критическое отношение к нашему братью. Кита. Очень да. критическое да да, с юмором. А, в этих очках а, в душке а, встроено... Значит, встроен аккумулятор Встроены соответствующие чипы Для обработки вот, А между стекол собственно, На переносится находится маленькая камера То есть точечка, которая там находится Незаметно это так называемая пинхолл камера вот, Она дает видеосигнал Этот видеосигнал в данных Конкретных очках просто записывается То есть это видеозаписывающие очки Но есть такие же модели Где этот сигнал выводится наружу На компьютер по обычному видеовыходу И уже компьютер может выполнять программу и делать все, что необходимо.
0: Подождите, такие очки можно купить в обычном магазине или заказать в интернете,
3: правильно? Совершенно верно. Да. Не только в Китае. Единственное, что надо быть готовым к тому, что ковиатемптер, как говорили древние римляне, покупатель будет бдителен.
0: Как их искать? То есть, это просто Как это называется? Это очки видеокамеры. Потому что если я приду в магазин, я скажу: дайте мне, пожалуйста, очки для технологии Voice. Меня Я даже
3: знаю, куда не вас Очки с видеокамерой, с видеовыходом.
0: Вот. И потом это подключается а, либо к компьютеру. Примерно они стоят
3: сколько? А, такие очки стоят ну, примерно 50 долларов. Больше, меньше, по-разному. И служить Я они могут служить по времени примерно? Рублей. А, если они хорошие, то они будут служить очень долго. Если они плохие, то... Они не будут служить вообще. да.
0: Хорошо. И подключается это либо к компьютеру, либо к телефону. Значит, на компьютер устанавливается приложение. Ай. Мы продолжим разговор после того, как выслушаем нашего... Выслушаем слушателя. безобразия какое-то. Услышим
4: Андрей, слух. здравствуйте. Андрей. Да, добрый день. Всем Анатолий, Олег и Данила, и, конечно, Елена. В общем, хотелось бы сказать, что, так сказать, услышав всю эту информацию, Вопрос такой, наверное, так сказать, простой, но в то же время достаточно сложный. А вот те звуки, которые дает программа, нельзя ли э, каким-то образом её, э, эти звуки обработать таким образом, чтобы э, каким-то образом упростить все же картину для пользователя, потому как э, если заниматься расшифровкой этого, то надо обладать, в общем-то, так скажем, возможностями, приближенными к компьютеру. И если взять, как Олег вот немножечко начал на эту тему говорить, взять такой мегаполис типа Москвы, то я думаю, что будет очень сложно вообще быстро отреагировать на это все это, во-первых. И во-вторых, постоянное напряжение мозгов в плане расшифровки и звуков мне кажется, может привести немножко не к лучшим
2: результатам. Вопрос сложно. понятен. Андрей, спасибо огромное. Ну, можно ли упростить или изменить звуки? Вот если коротко? В
0: мегаполисе будет еще одна проблема. Для незрячего человека, особенно для незрячего пешехода, чрезвычайно важны уши. Одна хорошая знакомая, моя личная, и радиовоз, Светлана Васильева, периодически упрекает меня, когда я иду по улице и разговариваю по телефону. Она говорит, ты нарушаешь Технику безопасности. У меня только одно как, ухо занято.
2: Какими бы словами, она упрекала меня, если бы знала, что я читаю книжки на ходу. Тебе, с...
0: Теперь она это знает. Но уши это ведь действительно заняты. То есть в уши идет и шум мегаполиса, и вот то, что дает эта программа. Не слишком ли сложно? И, Возвращаясь к вопросу, Андрея, нельзя ли упростить?
2: Вот упростить: смотришь там на предмет, а тебе очки в ухо говорят: это бутерброд с колбасой. Вот вкусной колбасой. А, хорошо. Любишь. Значит, Андрей, вопрос у
3: вас на самом деле очень правильный. Дело в том, что после того, как вы освоили систему, вам не нужно сознательно распознавать ваш мозг свободен, вам не нужно сознательно распознавать эти звуки. Технология Voice она специально передает сигнал в таком виде, чтобы нашему мозгу было гораздо как можно проще. Превратить вот этот вот сигнал в картинку. Дело в том, что то, что наш мозг получает от глаза по оптическому нерву и от ушей по слуховому нерву, это на самом деле такой же шум, такой же сигнал совершенно как то, что мы сейчас с вами слышим. Просто обычно он от нас скрыт. Мы уже видим образы, то есть наш мозг это все уже обработал. А войс передает хитрым образом через уши, передает картинку, передает тот сигнал, который в норме пошел бы по оптическому нерву. Если изучить то, как наш глаз распознает образы, то на самом деле там те же самые работают принципы. То есть сначала наш, ну, наша сетчатка, потом оптический нерв делают первичную обработку, выделяют горизонтальные линии, выделяют вертикальные линии, диагональные. Вот. Здесь тот же самый сигнал просто подается на уши, и наш мозг через какое-то время привыкает. Это надо отдать на расшифровку в видеоотдел. И так это и делает.
0: Но подождите, ведь глаз воспринимает картинку сразу, целиком. А Здесь у нас линейные. Нет, передачи. глаз воспринимает
3: не целиком, конечно. Во-первых, глаз постоянно бегает, дел... делает микродвижения, сокады, так называемые. Кроме того, глаз воспринимает только очень маленькую часть картинки. И если глаза сделать неподвижными, есть такие эксперименты, когда ну, специальными креплениями глазное яблоко фиксируют, угу. человек через какое-то время перестает видеть.
0: То есть, там тоже есть линейность? Он собирает некую картинку из фрагментов? Да,
3: да. И тот сигнал, который войск генерирует, он очень похож на то, что наш мозг уже может распознавать. Просто ему нужно научиться, и мы знаем, есть такой феномен нейропластичность, когда мозг, кора нашего мозга перераспределяет какие-то функции. Это бывает либо, когда часть мозга повреждена, тогда здоровые части мозга могут в какой-то момент взять на себя эти функции. Либо когда мы используем технологии такие как Брайль или Войс, или ну, аналогичные решения, когда с помощью звука мы передаем картинку, или с помощью тактильных ощущений мы передаем изображение. Вот, то есть мозг наш к этому способен привыкнуть. Вот, и отвечая на вторую часть вопроса по поводу мегаполиса... Ну, надо просто делать громкость так, чтобы слышать улицу, и надо понимать, что зрячие люди, они тоже от этого не застрахованы, даже когда в машине водитель использует hands-free для того, чтобы надиктовать или прослушать смс-ку, все равно внимание у него понижается и все
2: равно подвергает себя опасности. То есть, либо ходить медленнее, либо делать паузы. Вот, кстати, подтверждая второй тезис, я скажу, что мы тут проводили такие полевые испытания наушников с костной проводимостью, ну, действующих на основе или по принципу костной проводимости, и да, очень заметно, что внимание вещь такая, ну, как бы, она действительно рассеивается, то есть не удается вот так вот отвлечься от всего. Ну, точнее, приходится отвлекаться и переключать внимание или с наушников, или вот на улицу, или наоборот.
3: Анатолий, для этого есть инвазивная процедура, которую делали, делают иногда при эпилепсии. Рассекают спайку между полушариями головного мозга, корпус колоссум, и у человека два полушария начинают работать независимо. Есть один очень интересный и забавный результат, который говорит следующее. Если этот человек раньше работал авиадиспетчером... То после операции его эффективность и производительность повышается. Потому что оба полушария могут следить за самолетами независимо.
2: Это вот, и вы мне сейчас это не предлагаете, а просто сообщать. Как Я информацию, просто сообщаю, да? как информацию, Там... да, для Спасибо, вас и для да. всех
3: слушателей, без всяких рекомендаций, абсолютно.
0: Хорошо, но возвращаемся к нашему слушателю, которому захотелось попробовать эту технологию. Скачали программу, нашли камеру. Кстати говоря, вы говорили о ноутбуках, допустим, а ведь там камеры довольно слабые. Есть ли какие-то требования к камере? К
3: ноутбуку лучше подключать внешнюю камеру. Главное требование к ней это не параметры, то есть разрешение, а это просто, чтобы картинка была достаточно яркая, чтобы камера достаточно быстро на все реагировала. Но в принципе обычные веб-камеры современные ее более чем достаточно.
0: Мы сейчас отреагируем на звонок от Сергея Шарова по скайпу. Сергей, добрый день.
4: Алло, здравствуйте всем. Здравствуйте, Елена, Олег, Анатолий, гость Нанила. А, а, хотел спросить такой вопрос. Вот, а, вот я интересуюсь значит я, я иду по улице и нахожусь на пешеходном переходе да как бы стою перед общественным транспортом мне нужно перейти дорогу да и я должен прислушаться не едет ли кто-то по дороге там машина там и так далее вообще какие мои манипуляции должны быть с телефоном если у меня в руках телефон вообще как эта система работает в том режиме чтобы перейти по пешеходу
3: в проезжей часть спасибо большое
2: Спасибо Сергей. Спасибо. Сергей То есть можно ли притушить на время? Да и надо ли это делать?
3: А, ну, э, я так понял, что там один из вопросов, это как э, в режиме телефона, телефонного приложения ее использовать, правильно? Да, конечно. Значит, Мы Сергей, вы, теперь, теперь, если телефон. используете ее на телефоне, то э, у вас просто стоит одно из приложений, вы его можете либо назначить на какую-то кнопку, там, в зависимости от вашей системы, либо еще как-то вызвать. Вы достаете телефон, э, можно использовать встроенную камеру на этом телефоне, у вас наушники, наверное, в ушах, э, и вы запускаете это приложение. Наводите телефон туда, куда э, хотите посмотреть, ждете там, секунд 5-10 5-10 раз вы слышите вот этот вот звуковой сигнал и этого достаточно для того чтобы вы могли воспринять то что там происходит то есть тот же самый пешеходный переход зебру если она нормально нарисована вы сможете увидеть то есть если вы стоите лицом к этому пешеходному переходу то это будут длинные ну, несколько нам 5, 6 таких чистой частоты звуков, которые идут слева направо, то есть в наушниках вы это услышите. Вот. Ну и, естественно, в том, что касается транспорта, если долго стоять и долго служить, то, наверное, вы сможете это воспринять, но понятно, что тут нужно использовать сочетание с там, сигналами звуковыми от светофора. Но если вы смотрите ну как бы от машины, которая едет со скоростью 200 км в час, не обращая внимания на светофор, вас не спасет ни войс, ничего. Это всегда в наших мегаполисах некий риск. Но в целом для перехода вы сможете это использовать. Хотя понятно, что тут вопросы безопасности, они все равно стоят, и никто не может поручиться за ваш перекресток. У нас...
1: Да, да извини, У да. нас активизировались слушатели в Твиттере. Дмитрий Ластухина, у меня на андроиде стоит это софтин, давно, долго пытался начать этим всем заниматься, но как-то не сложилось. И такой вопрос, а, Сергей Удин, уточняющий вопрос, у меня-то есть эта программа, различает плоскопечатные рисунки, надписи, андроид какой версии должен быть для работы с этой программой, спрашивают.
3: Про версию, к сожалению, сказать не могу, не готов на него на этот вопрос ответить. А насчет того, что не сложилось, очень как бы, понимаю, это то же самое, как пытаться изучить английский язык без педагога, это реально сложно. Именно поэтому в рамках нашего проекта мы собираемся организовать обучение тех групп, пользователь, который есть, вместе с профессиональным педагогом, возможно, это будут педагоги из вот, Загорска, может быть, это будут из каких-то московских учебных заведений, так, чтобы мы могли выбрать наиболее оптимальный режим обучения, потому что самостоятельно
2: это действительно может быть очень сложно. А у меня вопрос вот какого плана. Есть ли какое-то готовое решение, которое можно... Вот вы, может быть, могли бы, или кто-то предлагал бы на рынке именно, вот, чтобы не искать в интернете камеру, не смотреть там, подключается ли она к моему андроиду, не устанавливается самостоятельно приложение. Вот я хочу купить это. Можно как-то это сделать? Или помочь кто-то может?
3: Что касается Android, то там, собственно, ничего не нужно, кроме как наушники обычные, хорошие, которые уже есть у человека, и приложение. Приложение просто нужно скачать, и все.
0: Как оно называется, если я буду искать просто Voice? Там же много свойств. Я думаю,
3: Voice seen with sound, вот, либо ссылка на сайте seenwithsound.com, ссылка на Play Store там должна быть. Угу. А, вот, что касается решения для ну, как компьютера с внешней камерой, тут мы можем по электронной почте ответить, дать какие-то рекомендации, но просто технологии настолько быстро меняются и улучшаются. Вот, как мы в начале передачи сегодня слышали, уже а, iPad уже в воздухе скоро будет зависать. А, вот, э... И
2: освещать путь незрячему, да. <с> да,
3: Поэтому а, идеального решения нет, но мы думаем, что если у нас успешно получится в России незрячих пользователей обучать, и мы поймем, что мы нашли способ ну, грубо, там, за месяц-полтора гарантированно человека до хорошего уровня подготовить, то тогда мы уже будем ставить вопрос о том, что нужны устройства, которые все в одном. То есть очки, там же камера, там же наушники.
0: Данила, а у меня к вам вопрос. Противный при противный, Данила. Вот вы говорили про Windows, вы говорили про Android. Вы ни разу не упомянули iOS. Это Я заговор? Грущу, Это грущу. заговор, Данила?
3: Это заговор компании Apple, мне кажется. Вот. Я не знаю, честно говоря. В принципе, Voice на Apple точно так же могла бы работать, вот. Почему это не сделано? Ну, может быть, для Питера Майера, как для инженера, это не система Ему нужен Android, где можно все расковырять Вы на эту тему не интересовались? Есть, Нет, у, у него не спрашивали
0: надо бы спросить, на самом деле, потому что наверняка, есть я не сомневаюсь, что такие вопросы задавать будут. Но прежде всего мы с Анатолием этот вопрос зададим.
2: Это обязательно. Я вот знаю, кстати, что нас слушают много ребят и вот, э, задают вопросы. Интерес наша дискуссия вызвала. Вот Евгений Арнопольский писал сообщение, отвечая на него, коротко скажу, что я тоже. А сообщение не прочитаешь? Нет. Okay. Оставлю интригу. Я хотел бы еще, Данил, вот о чем вас... Э, ну спросить вот скажите мне пожалуйста как трансгуманист не трансгуманисту, это решение как бы сегодняшнего дня завтрашнего или вчерашнего
3: Сегодняшнего. Решение вчерашнего дня – это трости, это ультразвуковые какие-то датчики того, что препятствия перед вами находятся. Решение завтрашнего дня через 15-20 лет – это выращивание нового глаза, выращивание сетчатки, нейроинтерфейсы, подключающиеся непосредственно к мозгу, когда разница между незрячим и зрячим принципиальной не будет. Вот. А сегодня, вот на ближайшие 10 лет, э, Voice это, пожалуй, самое такое простое и перспективное решение, потому что сегодня э, вот существует уже э, несколько разрешенных в Америке к применению искусственных глаз, по-моему, Argus называется вот основная модель, но они все требуют серьезной операции, это стоит огромное количество денег. Вот. А на ближайшие 10 лет Voice э, или системы на основе этой технологии – это, наверное, будет оптимальное решение.
0: Я все-таки не понимаю, хотел бы вернуться к этому вопросу. К сожалению, никто из слушателей этого не прокомментировал. И все же, я помню, может быть, я ошибаюсь, но кажется мне, что впервые увидел в интернете упоминание про технологию Voice где-то в 2001-2002 году. Прошло много времени. Технология не взяла штурмом сообщества незрячих в этом нашем мире. Вот это что? Это то же самое, что ну, не все говорят по-английски, не все говорят по-китайски. Действительно так сложно вот по затратам.
3: О, это абсолютно нормально. А Если вспомнить историю продвижения технологий, то есть еще более дикие, возмутительные примеры. К примеру, история Игната Земельвейса. Это врача из Вены, который нашел первым причину родильной горячки. То есть, почему женщины родив ребенка умирали от какой-то непонятной болезни. Вот. Как выяснилось, они умирали от инфекции, которую акушеры, студенты, врачи заносили женщинам, потому что тогда не было принято мыть руки. И иногда бывало так, что студент в морге режет трупы, тут ему говорят, женщина рожает, и он, не помыв руки, бежит к ней и принимает у нее роды. Естественно, женщина получает инфекцию, антибиотиков тогда не было, и она умирает. И в некоторые годы в Европе до 60% женщин при родах умирали. И Игнат Земельвейс догадался, что это может быть как-то связано с руками, предложил антисептическим раствором у ну, хлоркой, грубо говоря, руки мыть, и волшебным образом через две недели у него процент умирающих женщин сократился до нескольких процентов, трех, и у него ушло 40 лет на то, чтобы убедить врачей в Европе хотя бы попробовать. Это просто из-за инертности мышления? Это инертность мышления. Это только одна причина того, что прогресс в мире недостаточно быстрый. Давным-давно система войск была придумана, давным-давно она стала получать золотые медали и дипломы на выставках, но для того, чтобы донести это все до людей, нужно стараться, стараться и стараться, и знать как. И вот сегодня мы, собственно, пытаемся это сделать, и я надеюсь, что Россия, может быть, окажется первой страной, где массово все таки технологию... Попробовали, опробовали, и в случае, если все получилось удачно, начали массово внедрять. То есть вы такой трансгуманист,
2: верящий в чудеса, я так понимаю? Я их создаю, поэтому как я могу в них не верить? 1-0 в вашу пользу. Ну что же, довольно содержательная у нас дискуссия получилась. Я так понимаю, нам наши звукорежиссеры уже моргают, что пора бы закругляться. Я буквально одну мысль скажу, что мы сегодня, конечно, беседовали о, о технологии Voice. Передача была у нас информационной, да, не рекламной.
1: Мы не вот. заставляем сейчас. Не да?
2: заставляем, не предлагаем. Пожалуйста, если кому-то интересно, уважаемые радиослушатели, на свой страх и риск пользуйтесь. Я Разогнай думаю, что...
1: свое инертное мышление.
2: Да, да, разгони свое мышление программой Voice. Вот, а значит,
1: инертное
2: мышление программой. Вот. Если у вас будут успехи или неудачи в освоении этой технологии, я думаю, что мы с удовольствием и ту, и другую информацию услышим так уж точно.
0: И обязательно здесь, в нашей программе, ток-шоу «Тифло-час» на Радио ВОЗ. А пока всего доброго. До свидания. Всем пока. До свидания. «Тифло-час». Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.